0: Привет! Это Кирилл и все фломки разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Меня зовут Женя, моя фамилия Станина. Я соосновательница Центра Т, и я психолог Центра Т, который работает с трансгендерными и небинарными людьми.
0: Мне ты идентифицировалась как небинарная трансгендерная личность. Давай поясним. Частично, возможно, для меня, потому что с этим тоже только сейчас, вот, условно, uh-huh. расширяю свое мировоззрение. И для слушателей, кто такие, во-первых, небинарные личности?
1: Небинарные люди — это люди, которые не идентифицируют себя однозначно ни как мужчину, ни как женщину.
0: Тогда трансгендерные люди — это...
1: Все люди, включая небинарных, чьи гендеры относятся от полуприписанного прирождения.
0: Если брать определение трансперсона, тебя правильно называть транс Ой, нет. Я
1: отношу к широкому спектру, если говорить про транс людей, но я не бинарный человек. Мой, если это важно, пол приписанный при рождении женский, но я себя ощущаю в течение жизни то как женщина, то как мужчина, долгими периодами. Сейчас я скорее выгляжу и скорее веду себя и чувствую себя как женщина, но по большей части в течение жизни я чувствовала себя как мужчина.
0: А можешь рассказать, как это разделяется, как можно разделить эти ощущения? То есть, можешь ли ты это связывать с какими-то окружающими факторами, где ты, может быть, раньше работала, жила, это влияло на то, что ты ощущалась mm-hmm. мужчиной либо женщиной? как это происходит.
1: Я, наверное, еще добавлю что-то в плане терминологии. То есть я себя идентифицирую, если совсем там узко, то как бы гендер. То mm-hmm. есть как раз про две части, которые меняются. Я их не контролирую и не очень знаю, от чего они меняются. Просто знаю, что это какие-то длинные периоды. Ну, длинные это от года до семи лет, которые mm-hmm. периодически сменяют друг друга. Я родилась в Екатеринбурге, и я в детстве, очень до позднего возраста не знала, чем девочки отличаются от мальчиков. Как бы меня mm-hmm. это особо не волновало. Я просто в зеркале видела мальчика, и когда я узнала все таки как бы, что они чем-то отличаются, я думала, что я транс что мне надо в переход, как бы, вот с этой светлой мыслью дожила до 16 лет, пока не встретила небинарного человека, который рассказал мне, что бывают небинарные люди, про то, что можно как-то вообще про это думать, и вот с тех пор, получается, с 16 я себя идентифицирую как небинарного человека, просто тогда такого слова не было, mm-hmm. было слово там, типа, гендер-квир, там что-то такое, вот, mm-hmm тема довольно свежая для транс А
0: как это визуально отображается и в целом в поведении, в речи?
1: Если говорить про меня, то у меня визуально сильно отображается. Но в том плане, что из того, как ты меня сейчас видишь, я никогда в жизни не красила ногти. Сделала себе ногти. Я отрастила и покрасила волосы. Я стала ходить только в платьях вообще. То есть у меня нет нет другой одежды сейчас. Но это скорее моя история про то, что мне прикольно проживать знаешь, самые полюса. То есть он как раз вот типа очень феминно или очень маскулинно. То есть, на самом деле, если это все как бы разобрать и выбрать для меня другую внешность, я могу легко выглядеть достаточно маскулинно. Потому что я там я высокая, переконструирую немножко внешность. Но мне это потому, что по кайфу. У меня нет опыта, скажем так, трансмаскулинного гормонального перехода. Есть определенный опыт с гормонами, может, я потом угу. куда-нибудь тоже расскажу.
0: Когда ты сначала ощущалась мужчиной, и потом какой-то период начала ощущать себя больше как женщина, что поменялось в твоей жизни? Ну, в плане, либо это было прям полная смена образа жизни в плане там сменила работу сразу и так далее или тебе на работе ну, на работе совершила условный каминат пришлось объясняться как-то
1: Слушай, ну вот первый такой переход был, когда я еще была подростком. То есть если про самый-самый первый, как раз когда у меня вот появились большие подозрения, что я все таки не бинарная история для меня. Мне было 14 лет. Как раз я влюбилась в девушку, и меня резко очень понесло в какую-то очень фенинную часть как раз. То есть я стала тоже отращивать волосы, я пошла в модельную школу, я выглядела очень фенинно. У меня очень сильно поменялись увлечения и внешность. Но прошло два года, и наоборот, как будто я вернулась назад. У меня все не стыковались, вот эти куски, как mm-hmm. как оно может быть вообще вместе. И я еще добавлю, наверное, что у меня меняются телесные ощущения, ну, в плане, насколько мне комфортно с моим собственным телом, и как я его воспринимаю, как я вообще себя вижу. Была такая качающаяся история. Поэтому, когда я начала уже где-то работать, 16 работ, я уже в целом про себя, про это знала. Я могу сказать, что я открыта как транс-человек только последние года два, даже, может, uh-huh. полтора. До этого мне было в целом, условно, нормально, если меня принимали скорее за лесбиянку. И в этом плане я была больше открыта. Хотя я не лесбиянка. Мне казалось, что это какая-то наша часть идентичности, которая легко принимается, но более-менее обществом, что можно будет условно списать какие-то внешние изменения на это, и как бы так, в общем, и бру. Мне казалось, что если я буду говорить там что-то про гендер, то мне будут приписывать там психиатрический диагнозы, что-нибудь такое, uh-huh. и было страшновато.
0: То есть я правильно могу пояснить, что в плане сексуальной ориентации ты гетеро-пансексуальная?
1: Я не гетеро, я скорее, наверное, квир или пансексуально. Uh-huh. что-то такое. Это менее понятная для меня история, uh-huh. чем про гендер, но скорее пока на данный момент мне нравятся разные люди разных гендеров, uh-huh. как-то так.
0: Расскажи, пожалуйста, в целом, с какими трудностями тогда в жизни приходилось сталкиваться в связи вот с гендерной идентификацией себя?
1: Меня очень круто травили в школе, очень сильно, причем именно касаемо не ориентации, а именно про гендер, причем с такой, я бы сказала, со средней школы, мне говорили одноклассники, что ну ты парень, ты не девушка, и все вот в эту сторону, uh-huh. я не очень понимала, что им ответить, потому что, ну, они говорили правду, но почему-то было понятно, что за ты правда надо что-то делать. Mm-hmm. Я пыталась как раз как раз не из своего желания, а вот этой серии типа так, как выглядит странный статистическая девочка там вот как-то это собрать, и это вообще травлю усиливало. Ну, это была для меня довольно такая прям болезненная история, она кончилась таким прям нормальным насилием ко мне, и я поменяла школу, mm-hmm. я перешла из там районной школы в регионе в гимназию, и на этом для меня какая-то история прям с глобальной травлей закончилась, если говорить про гендер. В целом, наверное, все. Какие-то остальные случаи были больше связаны или с тем, что меня принимали там сексуальную женщину, или с какой-то активистской деятельностью как раз uh-huh. были нападения на мои мероприятия, были, которые я в Екатеринбурге делала очень давно. В целом, больше особо не было.
0: А в целом можешь поделиться, как эксперт из Центра Т, психолог, с какими трудностями встречаются транслюди по жизни со стороны возможно, возможного понимания людей до каких-то физиологических либо осознания себя самого, uh-huh. то есть поиск. Себя.
1: В первую очередь, это миссгендеринг, деднейминг. Это когда человек называет свои предпочитаемые местоимения, и люди все равно не называют их, не обращаясь к нему. Деднейминг, соответственно, когда упоминают неактуальное имя для человека или его непредпочитаемое имя. То же самое, трансфобия. Практически тот же самый набор, что и у лесбиянок, у геев. Mm-hmm. То же самое, только плюс к этому еще история с телесной социальной дисфории, да, то есть тем, как человеку со своим собственным mm-hmm. телом, и как он хочет считываться в обществе, и как ему в этом плане комфортно. И с доступом к медицинской помощи. Потому что в Москве с доступом к медицинской помощи неплохо, а в регионах то совсем нет. Это довольно сложная история.
0: А какая может быть потребоваться медицинская помощь? То есть, в чем может быть дисконнект?
1: во-первых, во всей истории на разрешение, на смену документов, uh-huh. на терапия, хирургия, про все вот это, и в целом вообще про обращение транслюдей за медицинской помощью, ну, про... потому что, например, если человек совершает трансмаскулинный переход, его автоматически открепляют от женской консультации, хотя uh-huh. при этом, как бы, его физическое строение, может никак не меняться, ему может быть нужно все в ту же самую женскую консультацию, но он должен пройти пять кругов фада, чтобы туда записаться, потому что записываться он туда будет с мужским именем, и доказывая, что нет, он не ошибся, ему все-таки туда
0: что, кстати, на тебя имя твое Женя, данное тебе прирождение?
1: Да, Ты... мне с этим как-то повезло. У меня полная форма имени, естественно, гендерируется, а кратко нет, меня
0: устраивает. Можешь немного рассказать, какие существуют стадии перехода в
1: У меня к этому довольно критичное отношение. Про стадии перехода. Смотри, я думаю про то, что переход вообще очень сильно определяется самим человеком. То есть, тем набором, который ему, ей или им нужен. Mm-hmm. То есть, возможно, человеку очень важен социальный какой-то переход, чтобы его называли в правильных местоимениях, mm-hmm. чтобы у него было там имя, но совершенно не важна какая-то телесная история. Если у него нет по этому поводу дисфорий, так, собственно, и слава богу, и ему это не надо. Вот люди, у которых есть, допустим, какая-то сложная история с телом, но при этом они не хотят делать как раз социальный переход. Mm-hmm. В этом плане мне больше подходит как-то про выбор человека, что он может это складывать из того, что ему хочется. Если про опции, то касаемо социального можно туда добавить вообще все, где человеку нравится проживать его гендер. То есть это в том числе может быть что-то про одежду, макияж, внешность, что-то из этого. Либо это может быть что-то про социальные роли, про работу, потому что они тоже у нас гендерно стигматизированы. Когда в России мужчина хочет работать воспитателем в детском саду, это как бы сложная история. Если мужчина хочет воспитывать пятерых детей, это тоже сложная история, но это тоже может быть проживание какой-то uh-huh. гендерной роли, если это как-то вот гендерно окрашенность, человек хочет так так это проживать. Это может быть соответственно смена паспорта на предпочитаемое имя или и предпочитаемое имя, и предпочитаемый гендерный маркер. Можно просто поменять именно на гендерно-нейтральное, не меняя ничего, без uh-huh. всяких справок. Можно пройти комиссию и поменять, соответственно, паспорт. И для этого не нужно иметь никаких физических изменений в теле. То есть можно просто это сделать. Это про социальную какую-то часть. Если говорить про физическую, то это, соответственно, может быть гормонотерапия, это может быть какие-то и не бинарные варианты гормонотерапии, когда она какое-то время принимается, потом останавливается, либо какие-то сниженные схемы там про тестостерон. Что еще? Ну, хирургия, соответственно. Как бы тут это безграничная практическая штука. То есть люди делают верхние операции, нижние операции, какую-то косметику, эстетические какие-то операции.
0: А как давно ты в Москве?
1: Я пять лет здесь живу. Я переезжала, потому что очень хотела. Uh-huh. И потому что я нашла своему партнеру здесь хорошую работу на тот момент. И вот я, собственно, закончила учебу там и сразу же переехала сюда.
0: Научилась, получается, у тебя образование профильное психолог.
1: У меня есть сейчас профильное образование, но базовое у меня два других высших образования. Uh-huh. Я скорее из журналистики, из пиара, из медиа. И до того, как прийти к психологию, я работала директором рекламного агентства.
0: Почему ты решилась пойти в психологию и открыть центр Это
1: два разных хороших вопроса. Психология пришла как клиентка изначально. То есть я была, в общем-то, в кризисной ситуации. Я обращалась через ресурс к одному из психологов, который с ними сотрудничает. Мне очень круто зашло. И я выбрала сначала остаться в терапевтической группе, и потом поняла, что хочу начать обучение. Сначала тоже для себя, не планировала работать. А потом у меня появился один клиент, потом два клиента. Я поняла, что мне очень подходит эта работа. И вот я полностью, там, в последнее время работаю только как психолог. Я продала агентство, вот занимаюсь только центром Т и только частной практикой. Это если про... Как я туда пришла? Если про то, как мы открыли центр, в этом плане все очень просто. У меня есть канал в Телеграме, называется Бигендр Гештальт, uh-huh. И меня в нем нашел другой человек, который на тот момент идентифицировал себя как бигендера. Просто по поиску он в строке поисков uh-huh. бил и нашел. И он мне написал, он также примерно осознает свою идентичность, но в чуть другую сторону. То есть я тогда уже двигалась скорее и скорее в а он как раз очень двигался в, в маскулинную часть. Uh-huh. И предложил мне встретиться, потому что он тоже психолог того, что... В какое-то время мы дружили потом мы начали встречаться и собственно вот из такого довольно короткого романа собственно получился центр вот, с тех пор мы с ним разошлись, остались друзьями, ну, параллельно занимаемся центром. Скорее из истории про совпадение, потому что мы стали вообще искать, кто занимается транс-тематикой, и поняли, что кроме, по сути, этой действия в Петербурге, каких-то бодро работающих организаций нет. И направлений там у существующих организаций тоже не особо. Сначала мы сделали терапевтическую группу, и вот мы ее набрали буквально, знаешь, за два дня. Она платная причем Мы вывесили объявление и поняли, что все, мы не можем, то есть мы останавливаем заявки, и что с этим надо что-то делать, потому что есть куча людей, которые хотят, и не только в терапию, они хотят просто общаться друг с другом. Получается, группу мы запустили в сентябре, центр мы открыли 2 декабря, ему получается 5 месяцев сейчас, и с тех пор мы занимаемся центром.
0: Супер. С какими вопросами тогда в центр можно обратиться?
1: Вообще в центре довольно много направлений, я думаю, как их тебе как-то кратко попытаться перечислить. Ну, давай я кратко обозначу примерно, какие вообще есть направления без детализации. То есть, есть, да, объединение психологов, есть объединение трансфрендли-врачей, где есть в основном профильные, соответственно, это эндокринологи, психиатры. Есть у нас чайные встречи, это плюшевый код, они очень большие, то есть сюда приходят человек 70, мы снимаем для них очень клевый лофт большой. Вот, и там прям классно и комфортно. И там есть охрана. У нас есть родительский чат и группа поддержки для родителей. Насколько я понимаю, то и другое пока самые большие в России. Mm-hmm. То есть группы поддержки, очные, онлайн собирают нас чат по 10. Чат 25 человек родителей. У нас есть консультант, который работает по вопросам иммиграции и карьеры. Вообще-карьерный консультант. Mm-hmm. Есть обучение, которое мы ведем сами для психологов, психотерапевтов. Теревизорская группа для психологов тоже есть. Может быть, я что-то еще вспомню. Мы собираем деньги нашу деятельность на сайте. На данный момент мы не имеем никакого гранта. Соответственно, и зарплат мы тоже не имеем. Но какие-то такие повседневные расходы центра, аренды помещения, социальные места на терапевтической группе, это все закрывает нам частные пожертвования.
0: То есть, получается, все услуги, которые можно у вас получать, они бесплатные? Не все, claro.
1: соответственно, врачи тоже uh-huh. платно работают, психологи платно работают, обучение мы платно обучаем, все остальное бесплатно, еще можно к нам за информационными консультациями просто обращаться, потому что не все есть врачи на сайте, не все готовы как бы, ну, открыто uh-huh. афишировать, что не работают с транслюдьми, но нас можно про это спрашивать, в серии можно к кому то обратиться, как там, uh-huh. какой-то психиатр относится к немедленности, в общем, какие-то такие подковерные вопросы можно нам задавать, мы довольно быстро отвечаем, там, за сутки.
0: А если у вас уже внутри центра волонтеры, то Да. Какой, какой у вас примерно штат?
1: У нас в районе 16 человек, которые с нами сотрудничают сейчас.
0: Можешь рассказать, для чего вы собираете комьюнити ЛГБТ-френдли в целом психологов? То есть вот, я представляю комьюнити, значит чат, где они общаются. Вот, о чем они общаются, психологи?
1: У нас не совсем комьюнити ЛГБТ-френдли психологов. Mm-hmm. У нас комьюнити как раз психологов, которые сами транслюди и работают mm-hmm. с транслюдьми. То есть у нас есть психологи, которые френдли, которые мы тоже направляем, ну, потому что просто мы не можем там покрыть все направления, например. Но конкретно те психологи на сайте, они сами транслюди. Иногда это критично важно для людей, которые обращаются, чтобы у человека был похожий опыт. Чтобы это был тоже там трансфеминный или трансмаскулинный человек. Или чтобы это был тоже небинарный человек. И мы там очень разновозрастные тоже. кажется, я одна из младших, мне 28, самому старшему психологу за 40. Чтобы была возможность выбирать специалистов. Есть, может быть, то, что ты говоришь, что скорее интервизорская группа, это вот как раз такая тусовка психологов, которые обсуждают между собой какие-то сложные случаи, сложности в практике. Я не отношусь к интервизорской группе, но там в целом ее проводят люди, которые учились у нас на наших программах.
0: Хорошо, а есть ли у вас статистика за 5 месяцев существования, сколько вам обратилось, там, возможно, сколько вопросов вы помогли решить, не знаю, повлияли на судьбу людей?
1: У нас есть статистика по информационным консультациям. Я знаю, что их вот на данный момент, как раз просчитали, их 82 мы успели uh-huh. провести. По другой деятельности наверное, не смогу сказать. Но вот я называла как раз правительский чат, то есть по количеству людей терапевтических. Соответственно, было 12 человек, 13 человек в текущей группе. Вот как-то примерно так. Радужный код собирает в районе 60-70 человек. Чат где есть ребята, только те, которые уже побывали на чаепитиях, там сейчас в районе 150 человек.
0: На этих встречах только трансперсоны?
1: Трансперсоны, бинарные люди и их партнеры. Мы еще писали партнеров, потому что людям бывает сложно самим, допустим, прийти там с партнером попроще.
0: Партнеры, я верно понимаю, что могут быть не транс людьми. А планируете ли как-то еще интегрировать на встрече не трансперсон То есть, возможно, прислете КПТ, но кому, возможно, было бы важно, скажем так, в моем понимании, очень важно понимать как коммуницировать с людьми но если ты с ними никак не коммуницируешь в целом сложно понимать как коммуникацию простраивать Uh-huh. Вот, то есть, если у вас в планах такое.
1: Uh-huh. Слушай, пока скорее нет, потому что нам хочется как-то немного отделяться от общей ЛГБТ-истории. Uh-huh. Я думаю, что мы будем проводить какие-то общие мероприятия, где будут и трансперсоны, и не Но конкретно Чипите хочется оставить как-то вот для uh-huh. своей тусовки. И вот мы туда даже, вот, допустим, с партнером можно прийти, а с другом нет. Вот, чтобы как раз не делать его для всего комьюнити, потому что боюсь, мы просто зашьемся по количеству человек. То есть uh-huh. нам придется менять площадку в какой-то момент. Она и так довольно большая.
0: Хорошо. А где вы при создании центра брали экспертизу и черпаете ее сейчас? То есть логично, что в университете такое не преподают, в плане как общаться, работать и разбирать вопросы транс-персон. Вот. Где вы изначально брали экспертизу и, возможно, сейчас ее пытаетесь держать актуальной?
1: Во-первых, у нас у обоих есть базовое образование, соответственно, в институтов. Mm-hmm. Это МГИ у меня и МГИ Пуяна. Я обучалась у Инги Грин, у нее есть семинар по работе с транс-людьми. И в целом практически нет вообще каких-то актуальных обучающих программ, ну, кроме нашей, Инги и еще одну, я знаю, в Питере, их реально, ну, маловато. Uh-huh. То есть, по сути, наша вся информация – это какая-то переводная литература, что-то в интернете, что-то такое, вот, и, собственно, те люди, которые обучают людей, которые хотят работать с транслюдьми, это пока что
0: мы. Общаетесь ли вы как-то с вашими коллегами по управлению за рубежом?
1: За рубежом пока нет, но мы много общаемся с питерским Т-действием, мы uh-huh. общаемся с другими транс-организациями, собственно, ну, есть же стильные организации в Новосибирске, в Краснодаре, ну собственно, в Питере, uh-huh. вот, с ними, да, и очень круто мы в том числе обменивались контактами врачей, мы приезжали брать интервью, мы сейчас делаем сами много материалов, ну, которые можем тоже отдавать коллегам, вот что-то такое.
0: И в целом, как сейчас обстоят дела с, Не знаю, можно ли так назвать трансповесткой в регионах у нас в России?
1: Я могу на это как-то отвечать только очень косвенно, потому mm-hmm. что мы пока на данный момент московский центр. У нас есть в том числе даже онлайн-группа поддержки есть, есть, понятно, онлайн-консультирование, но в целом мы как-то сосредоточены на московской истории.
0: Ну, а сейчас к вам как-то часто обращаются из регионов обращаются
1: да. да ну и за информационными консультациями за психологической поддержкой и пока самое крутое что мы сделали для регионов это возможность получить справку от психиатра не комиссию а просто uh-huh. справку которая дает собственно право на прохождение гормональной терапии но не дает права на смену документов наши психиатры дают ее онлайн то есть можно ее пройти онлайн за одну консультацию не там недолго наблюдаясь у психиатра и это крутая история для регионов и в том числе у нас есть эндокринологи которые онлайн принимают, соответственно, также могут онлайн выписать рецепт на гормоны, которые могут прислать в регион, и, соответственно, человек из какого-нибудь глубокого региона может получить то и другое и пойти искать себе там свои препараты, которые ему нужны. Эта история до нас, насколько я понимаю, практически вообще ни у кого не было. То есть люди ездили куда-то в столицу или в столицу региона, чтобы как-то попытаться найти френдли специалистов.
0: На сайте у вас нашел две такие аббревиатуры, которые я точно не знаю. БАР и ШАР. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это?
1: БАР – это биполярное эффективное расстройство, ШАР – это шизоэффективное расстройство. Это клинические диагнозы.
0: А что они означают, вкратце?
1: Клинические, психиатрические диагнозы, которые бывают у людей, соответственно, влияют на их
0: жизнь. Поделись, какие у вас с вашим напарником, с основателем планы развития в целом центра, прописывали ли вы его, как вы планируете растить, привлекать деньги,
1: Мы сейчас подробно занимаемся как раз какой-то фандрайзинговой историей, то есть нам бы хотелось привлечь деньги, причем хотелось бы привлечь их не столько из зарубежных фондов, сколько от предпринимателей здесь, потому что мы в целом хотели бы, чтобы предприниматели и бизнес были заинтересованы обучать персонал работе с с транс-людьми, причем как с транс-клиентами, потому что, опять же, там какое имя Starbucks будет писать на стаканчике, uh-huh. это до сих пор очень большая лотерея. То есть, как, так же, как я вижу, допустим, потому как моему коллеге пишут правильно или неправильно, в зависимости от того, uh-huh. как легла фишка. То есть обучение корректности в сторону клиентов и обучение корректности в работе с персоналом, в том числе, потому что это просто огромный рынок труда, в uh-huh. том числе людей, которые ищут работу, заинтересованы в работе и хотели бы работать у friendly специалистов, сотрудничать с людьми где было бы какое-то предпринимающее комьюнити. В том числе это могут быть очень высококвалифицированные специалисты, потому что, например, среди людей, которые приходят в центр, много программистов, программисток, за которые очень конкурируют, собственно, к компании. Вот если бы они могли сделать организацию, в которой к людям будут правильно обращаться и все такое, то они могли бы, ну, собственно, таких людей к себе заполучить.
0: А в целом, как вы планируете искать?
1: Мы планируем напрямую обращаться пока и обращаться к тем, кого сами транслюди рекомендуют как френдли работодателей. То есть обращаться, пробовать сотрудничать, пробовать как-то привлекать. То есть мы готовы их обучать. Мы были бы радость, бы они поддерживали нашу uh-huh. деятельность, в том числе финансово. То есть каким-то таким образом нам хотелось бы работать. Но мы довольно много как раз слышим историй про френдли работодателей. То есть uh-huh. когда внезапно именно работодатель оказывается максимально френдли и организует какую-то защищающую... В среду, там, в том числе, допустим, пишет, там, организует coming out, uh-huh. как-то вот, чтобы это было нормально, там, подходит к сотруднику, говорит, что там, если у тебя будут проблемы, там, обращайся, или рассылается официальное письмо по всему отделу, в котором письма корректно написано, причем uh-huh. не человеком, а, допустим, там, менеджером по работе с персоналом, там, как к человеку обращаться. Такие кейсы тоже есть.
0: Я сейчас при поиске героя, тем именно трансперсон, встретился с таким фактором, что почему-то ну, много людей, именно трансперсон, кто работает в сфере IT. У меня стоит такой вопрос, то есть почему, с чем это может быть связано, как и так далее. При этом сами люди это подмечают и это понимают. Вот можешь ли ты, возможно, как психолог, как-то объяснить этот факт?
1: К сожалению, нет, не могу. Я могу только сказать, что может быть как раз у IT специалистов немного больше привилегий в плане возможности быть открытыми людьми, uh-huh. поэтому я знаю довольно много трансженщин или трансфеминных персон из IT, и меньше знаю, наверное, из других областей, Вот, возможно, ну, в том числе и потому, что больше принятия на работе, больше финансовых возможностей, больше открытость в целом. Но, мне кажется, видимость транс-людей настолько низкая, что мы не можем просто судить по тому, кого mm-hmm. видим, сколько их там еще. Mm-hmm. В том числе мы не видим людей, которые, допустим, очень бы хотели, но так никогда и не решились на хоть какую-то составляющую перехода. И тогда мы воспринимаем их там внешне полностью как-то людей, но при этом они не являются.
0: Можешь рассказать такую составляющую у транс про построение серьезных отношений, вот, насколько это возможно, либо сложно, то есть найти нужного человека, и чаще транс встречается с гетеронормативным человеком, будь то это женщина, будь это мужчина, вот, либо все-таки находит того, кто плюс-минус, скажем так, либо небинарная личность, либо тоже транс-персон, то есть как...
1: Слушай, очень по-разному. Понятно, что среди трансперсон тоже есть люди всех ориентаций mm-hmm. по-разному. Вот, собственно, все, что ты называл, это все, что я в целом вижу в сообществе. Mm-hmm. Если говорить про меня, то у меня опыт есть и с женщинами, в основном бисексуальными женщинами, с небинарными персонами, большим количеством небинарных персон. Если именно отношений, то как-то вот скорее ту сторону, а какой-то там, не знаю, сексуально-эротический опыт вообще с людьми всех гендеров, мне кажется, с с гендерными людьми тоже.
0: Хорошо. Вот представь, как может проходить в целом обучение. Давай представим, что там через 150 лет неожиданно общество приняло факт нормальности ЛГБТ-комьюти, в целом, в частности, транс-персон. Как может проходить обучение по коммуникации между людьми? Люди из детского возраста понимали, как общаться с трансперсонами.
1: Мне кажется, там какие-то минимально важные такие штуки, что гендер человека не равняется его полу, что если человек говорит свое местоимение, лучше к нему так и обращаться, или свое имя, даже если оно как-то не сочетается с твоим представлением про то, как. Нужно им не нужно соответствовать? Мне кажется, это даже не через 150 лет это какая-то штука, которая в целом uh-huh. происходит и сейчас. А вообще про нормальность того, что я могу как-то сочетать человека и сделать это неправильно. Мы же постоянно это делаем. Uh-huh. Не знаю, я вижу на улице человека, я фантазирую, там, какая у него профессия, или, там есть ли у него семья. Я знакомлюсь, выясняю, что все совсем по-другому. Я же нормально к этому отношусь. Uh-huh. Почему тогда людям сложно, если человек говорит, что у него другая гендерная идентичность? То есть для меня это лучше спросить. Uh-huh. Вот. если, Если кажется, уточни. Если уточни, можно спросить, что человек под этим подразумевает.
0: В целом, насколько сейчас отличается трансповестка у нас в России от трансповестки за рубежом? То есть, насколько у нас большой сейчас разрыв в отношении к трансперсонам, либо там оказание услуг трансперсонам и так далее.
1: В плане дискриминации, понятно, очень сильный, и это то же самое, что совсем всем ЛГБТ-сообществом, повторяющаяся история. Но то, что касается медицины, я бы сказала, что в некотором смысле в России многие вещи лучше, чем за рубежом. Потому что у нас сейчас, по крайней мере, его френдли клиника не требуется долговременное наблюдение у нас довольно просто там получить документы и эта ситуация все улучшается и улучшается с каждым годом uh-huh. то есть та же история про справку для гормонотерапии ей всего два года то есть мы очень круто ушли от того что люди 6-7 лет назад могли поменять паспорт только по суду uh-huh. и не могли там прийти в зАГС просто с справкой от комиссии и поменять документы а сейчас это делается ну практически автоматически то есть в этом плане там чуть-чуть у нас все очень улучшилось за последнее время. из того, что примерно одинаково актуально у них и у нас, это то, что вот небинарная какая-то повестка, что больше становится видимых небинарных людей. Mm-hmm. Это общее. И про какие-то контакты с с эксклюзивными феминистками тоже и у нас, и у них. Это тоже актуальная тема. Наверное, у них больше, чем у нас. У нас в целом повестка mm-hmm. менее заметна.
0: Мои два крайних вопроса. Первый будет... Был... Я сейчас с гостями играю в такую игру. Есть карточки с вопросами разными. Не mm-hmm. я их придумывал. Вот, тебе нужно вытянуть и ответить на вопрос.
1: Хорошо. Каким было твое первое впечатление обо мне? Ой, что у тебя очень классная квартира, очень классный косик.
0: И второй вопрос, связанный с подкастом, Название все фломки разные за счет того, что все мы разные люди, разные истории, проживаем в разной жизни, можешь поделиться, чем ты отличаешься от других.
1: Сразу подумала, что ты предложишь мне выбрать цвет, я такая розовый, я хочу розовый. Чем я отличаюсь от других? В основном как раз какой-то историей, наверное, вот флюидной идентичностью, да, тем, что у меня меняется какая-то гендерная история. Может быть, еще немного амбициозностью тем, что... В целом по жизни делаю какие-то клевые большие проекты, не боюсь их uh-huh. делать. Вот, чем-то таким.
0: Спасибо тебе большое, что согласилась на запись подкаста. Uh-huh. Мне было супер интересно и супер полезно, потому что я для себя тоже открываю широкий мир в целом LGBTQ комьюнити. Особенно, ну, кроме буквы L и G. Ну, типа, все остальные uh-huh. для себя. Вот, спасибо большое.
1: Uh-huh. Спасибо тебе.
0: Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Castbox. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Бусти. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.